0: Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong không gian của Hà Thành Hương Xưa Vị Cũ của tác giả nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung. Tôi là Vũ Phương Nguyên và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những ký ức về cơm gặp lòng ngày ấy, bây giờ. Có một lần vào quãng năm 1983 1984 trí đó, trên đường đi làm từ Nguyễn thái Học lên phố Hàng Dầu, tôi đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng khó quên. Một anh chàng dáng thư sinh, chừng ngoài 30 tuổi, đang phóng xe đạp bon bon thì bị vấp ngay đoạn đường chắn tàu cửa Nam. do so tài ảnh vội vàng nhường đường cho một chị bụng bầu lại đang đèo con nhỏ mà loạn choạng tay lái, chiếc cặp lồng cơm văng ra, lằn lồng lốc, tung tóe nhưng tất cả chỉ có mỗi đám cơm đột ngô trắng vàng, lẫn mấy giải rau muống tái ngất, loàng ngoằng vương trên miệng cặp lồng. Dăm bảy quả cà thâm xì lăn tòn tọt xuống đường dây sắt. Anh chàng đỏ bừng mặt, vội vàng bật dậy nhặt chiếc cặp lồng méo góc, ngoắc lại vào ghi đông xe phóng vèo đi. Mọi người, trong đó có tôi, đều đã dừng lại chừng mươi lăm giây. Chả ai nỡ cười thành tiếng có người chép miệng ái ngại. Thôi thế là trưa nay nhịn đói rồi. Giáng này có dễ là giáo viên đây. Trông có khi như nhân viên hành chính ấy, may còn nhặt lại được cái cặp lồng, chứ lại còn gì, không chiều về có mà chết với vợ. Thực ra, tập quán cơm cặp lồng đã được khởi phát từ thời bao cấp, nhưng không phải ngay từ đầu thời bao cấp những năm 60-70 trong thế kỷ trước. Vì trong những năm ấy, đa phần công nhân, viên chức, giáo viên ở Hà Nội vẫn theo giờ làm việc cũ, chia hai ngày hai buổi sớm chiều. Buổi trưa được nghỉ tận vài ba giờ đồng hồ. Mọi người đa phần đều về nhà ăn cơm, ngả lưng một chút. Rồi chiều lại đạp xe thông thả đi làm. Gọi là sáng cắp ô đi, tối cắp về. Vẫn không mấy khác thời pháp thuộc. Rất nhiều cơ quan đơn vị có bếp ăn tập thể, nấu cả bữa trưa và bữa chiều cho cán bộ công nhân viên. Chủ yếu là cho những lao động độc thân từ các tỉnh vùng ven sống xa gia đình. Ăn cơm tập thể, nằm giường cá nhân là một tình trạng đời sống lao động rất phổ biến thời ấy. Ai muốn ăn cơm báo nhà bếp từ chiều hôm trước, nộp tem phiếu lương thực và tiền ăn, có người báo cả tháng. Đương nhiên là hầu hết đều trừ ngày Chủ nhật anh em tranh thủ về thăm vợ con ở quê nhà. Chả thế mà có những câu về đời mới khá phổ biến. Thứ bảy máu chảy về tim. Cắt cơm, bơm xe, nghe thời tiết, liếc đồng hồ, vô xe đạp. Giáo lưu cơm cặp lồng có lẽ bắt đầu thịnh hành sau khi thống nhất đất nước. Chính phủ đủ chế độ làm việc ở các đô thị lớn, thống nhất từ 8 giờ đến 17 giờ hoặc 17 giờ 30, tùy theo quy định cụ thể của mỗi cơ quan. Tùy vậy, thực chất ở một số cơ quan hành chính, giờ làm việc chỉ bắt đầu từ 8 giờ 30 sau tuần trả nước thường gọi là tuần đại trà. Dần dần, các nhà bếp tập thể cứ tàn giã rồi được giải thể hàng loạt do những khó khăn tăng cao trong thời kỳ bao cấp. Nguồn lương thực thực phẩm cung cấp không được dồi dào đầy đủ như trước. Phong trào cơm cặp lồng, từ lẻ tẻ đã nhanh chóng phát triển đồng loạt vào những năm trước và sau thập niên 80 của thế kỷ trước. Những chiếc cặp lồng khá đa dạng, một phần khá đáng kể, Là những chiếc ăn khô sơn màu bộ đội của những người lao động xuất thân từ bộ đội phục viên Phần lớn hơn là những chiếc cặp lồng tròn cá nhân bằng nhôm có hài ngăn Ngăn dưới sâu lòng đựng cơm, ngăn trên nông lòng đựng thức ăn khô Cặp lồng hình thức có thể khác nhau, nhưng nội hàm bên trong đa phần giống nhau Cơm có thể độn mì hay độn ngô, thậm chí độn bò bò Nhưng thức ăn vẫn cứ như thể được nấu chung tại một nhà bếp tập thể Đa phần chỉ có tí sau, tí xưa Hoặc mấy miếng đậu phụ mậu dịch Dăm ba quả cà Thêm mấy hạt lạc xăng muối trắng phớ, mặn chát Nhà nào đem thêm một quả trứng luộc hay trứng rán, Hay mấy con tôm rang hoặc miếng cá kho Hoặc vài ba miếng thịt lợn rán, Đã thuộc hạng gia đình có điều kiện Theo cách nói của lứa trẻ thời nay Nhà nào có miếng thịt gà, thịt vịt hay dò trả kho mặn mang đi, chỉ có thể là hôm trước nhà ấy có dỗ chạp còn thừa, hoặc là gà vịt nhà nuôi bị rủ toi thịt vội, dàng mặn, sực lên mùi gừng cay. Nhưng già như gia đình có điều kiện thật sự, khi sắp cơm cho người đi làm, người ta cũng chỉ sắp như thế, đều mấy thức ăn đơn giản nhất, bởi sợ bị đánh giá. Nghèo là đồng phục mà, ai chơi trội có ngày chết. Ngày ấy ở đâu cũng có mấy người đàn bà chuyên thóc mách chuyện này chuyện khác, nhiều khi bắt đầu từ chính những chiếc cặp lồng cơm tội nghiệp. Người ăn cơm cặp lồng nghe rất hoàn cảnh nhưng có vẻ lại đáng tin cậy, vì là người của nhà nước. Nhà nước dù nghèo vẫn oai, tuy nhiên oai ở đâu thì oai, chứ với cánh lái xe đường dài vốn rất thực tế bởi là giới nghề sớm tiếp cận cơ chế thị trường thì họ đã truyền tai nhau câu thành ngữ. Đón quang gánh, tránh cặp lồng. Quang gánh của cánh bán buôn đón xe thì tay lái may còn được hưởng tí màu mè. Chứ cặp lồng của cánh làm công ăn lương ba cọc ba đồng thì ồi thôi, hỏng ăn. Nhà báo Ngô Thanh, trưởng ban thể thao giải trí của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, sinh năm 1976, vẫn được hưởng chút hương vị của thời bao cấp, đã bổ sung cho tôi câu thành ngữ ấy. Sáng ra, những chiếc cặp lồng cơm được sắp vội vàng đem ngót vào khi đông xe đạp cho người lao động, dăm rủi đến công trường xí nghiệp. Chúng lanh canh, lon con tấu nhạc suốt những đoạn đường dài. Xe càng cũ nát, đường càng khắp khành, bản nhạc càng vang rộn, nhất là khi những chiếc xe xa vào mấy cái ổ gà, ổ trâu. Người có khi ngã trồng cờ, cặp lồng văng ra, cơm đi đằng cơm, vãi trắng đường. À đi đằng cà, lằn lồng lóc xuống cống Ngày ấy, khi đem cơm đến cơ quan, xí nghiệp, công trường, mọi người thường xếp cặp lồng vào chỗ ngồi riêng. Nhưng chưa đến thì giờ ra ngồi chung, thậm chí ăn chung với nhau. Thời bấy giờ chưa có tủ lạnh hay lò vi sóng. Mùa hè cứ thế đem cơm rau nguội mà ăn. Mùa đông thì ngâm qua vào chậu nước nóng sót từ phích nước trong văn phòng anh em công nhân công trường thì kiếm ít củi vụn hay bìa cát tông trộm mấy viên gạch bắt mấy thanh sắt xếp dăm bảy chiếc cặp lồng đốt lửa đùng đùng rồi vừa ăn cơm vừa sưởi ấm thế nên trên đường đi làm người ta thường bắt gặp những chiếc cặp lồng đen nhèm méo mó treo trên khi đông xe thì dù chả nhìn thấy quần áo chủ nhân cũng biết họ đích thị là lính công trường chiều về có khi một vài dăm bảy tám mười anh công nhân Tiện thể xúc trộm, chừng độ cân xi măng hay cuộn dây thép, giấu vào cặp lồng, hồi hộp đi nhanh qua cổng bảo vệ, thẳng đến bà hàng nước gần công trường, đồ lấy bao thuốc lá hay mấy đồng bạc, tối về rúi cho vợ mua thêm mớ rau, mớ cả, cho bữa cơm ngày mai. Không bảo nhau mà nhiều người đều thông thạo, chuyên cần, mê mải như thế. Cặp lồng đắc dụng cả chiều đi, chiều về. Hay thế chứ? Ăn cắp của công sau dần trở thành một thói quen cố hữu, đôi khi là niềm tự hào của một số kẻ. Hại thay, gì chứng đó còn tồn tại dai rằng, chưa biết đến bao giờ mới tiệt nọc. Từ quan to cho chí dân đen, không lấy được hiện vật thì cũng cố ăn cắp được chút giờ làm việc để chạy mánh bán buôn kiếm thêm, hoặc có khi chỉ là để rong chơi trả lá qua ngày. Đương nhiên không bao giờ tất cả mọi người đều như thế. May sao? Bữa cơm thời bao cấp, đồng nghiệp chia sẻ cho nhau đôi hạt lạc, mấy quả cà Dù cặp lồng nào, cũng lạc cũng cà Lấy cớ khen chê câu chuyện làm quà Nào mẹ anh kia nấu ngon, vợ chú kia thổi vụng Nhà báo đàn chị tại VTV Nguyễn Bích Thái kể chuyện Có hôm, mở cặp lồng nào ra cũng giặt một món cá đồng tiền rán Bởi vì hôm trước, hàng mậu dịch ưu tiên vào cơ quan bán độc cá đồng tiền Loại cá nhỏ đầy xương răm cứng queo Ngẫm lại vẫn thấy quái lạ cho cái bản thân tôi Hồi tôi nghén đưa con gái đầu lòng Toàn thèm ăn cá đồng tiền rán Có hôm bám lan can như đánh đu ngoài ban công nhà tập thể Mà hít lấy hít để mùi cá đồng tiền rán Sầu lạc thải loại từ nhà máy chế biến thực phẩm 19 tháng 5 trên sơn Tây Phân phối cho các cơ quan thân thiết Càng hít hơi lại càng thèm chảy nước miếng Chị hàng xóm nghe tin thương cảm Xúc cho luôn một nắp gặp lồng cá sán Sườn cá còn lòi ra khỏi bụng cá Cá ươn nó thế Vậy mà cây giống cá đồng tiền ấy Đã mất dạng theo cái thời bao cấp kinh hoàng xưa Này không còn chút bóng dáng nào ngoài phố trợ Nghệ sĩ Hải Minh Vượng Kể lại kỷ niệm cũ trong chương trình truyền hình Quán Thanh Xuân của VTV Vẫn còn chưa sót Người ta thấy chúng tôi lên sân khấu Đóng toàn ông hoàng bà chúa Nghĩ oai phòng giàu có lắm Có biết đâu, kết thúc buổi diễn, giờ ra cặp lòng cơm nguội ngắt, đun đẩy nhường nhau từng miếng thịt kho độn với sữa. Mà nghệ sĩ Trần Kiếm, nhà hát kịch Hà Nội, còn ghé và xin ké một miếng. Tội thế. Nhưng cũng có những mối tình, hoặc tươi đẹp hoặc ngang trái, xuất phát từ những chiếc cặp lồng cơm trưa. Khi cô gái được một anh chàng nào đó khen nấu ăn khéo, muốn được chung bếp, chung nhà. Lúc chỉ nọ thương anh kia vì quanh năm vợ cho ăn dưa khú cả thâm. Ban đầu chỉ muốn mời nhau đôi con tôm rang thơm mùi hành mỡ hay vài miếng thịt kho dừa ánh màu cánh gián, Thế nào lại thành ra cảnh tranh vợ cướp chồng. Thật là sự đời muôn ngả rẽ. Cặp lồng mang cơm đi làm, cặp lồng ủ cơm trong những chiếc chăn bông ấm mùa đông cho trẻ nhỏ đi học hay người đi làm ca kíp. Cái cảm giác mờ chăn lấy cặp lồng cơm ra ăn Đúng lúc bụng đói mềm mới tuyệt vời làm sao Nhất là suất cơm để phần bao giờ cũng có phần nhỉnh hơn những suất cơm ăn trong bữa chính Yêu mẹ yêu chị thêm biết bao nhiêu Phong trào cơm cặp lồng thời ấy duy trì được khá lâu Tôi nhớ là đến khoảng sang thập niên cuối của thế kỷ 20 Khi thành phố bước vào cơ chế đổi mới Đã được khoảng chục năm Đời sống kinh tế của người lao động có nhiều thay đổi Theo hướng khá dần lên, hàng quán cơm bình dân xuất hiện ngày một dày đặc trên các phố chợ, thì những chiếc cặp lồng cứ thế đi vào quá vãng. Người lao động ở các công sở văn phòng chưa đến lũ lượt kéo nhau ra quán cơm, gọi cơm suất hay cơm đĩa theo ý thích. Món gì cũng sẵn, nấu khéo chẳng khác nào cơm nhà. Tôi nhớ hồi ấy, cơ quan đài phát thanh truyền hình Hà Nội của tôi đóng ở phố Hàng Dầu, Xung quanh dễ có đến 10 hàng cơm bình dân trên các phố, như Cầu Gỗ, Lý Thái Tổ, nhưng tôi thường chịu khó ra phố lò Sũ ăn cơm ở hàng cơm Tuấn. Hàng ấy chả có biển hiệu gì, nhưng cách nấu canh rau ngót, đậu phụ dấp hành hay giả cầy mống sò thì mùi vị y hệt như những món ăn mẹ tôi nấu từ trước, nhất là dưa muối vàng rộm, cà nén giòn tan. Tuy nhiên, khi bắt đầu bước sang thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, Hầu hết các cơ quan văn phòng công sở Hà Nội đã được trang bị máy điều hòa nóng lạnh, thì dân văn phòng ngại đi ra ngoài, thường gọi cơm hộp về ăn rồi tranh thủ nghỉ trưa. suất ăn ban đầu khoảng 15-20.000 chi đó, sau tăng dần lên, đến nay đã khoảng 40-50.000 một suất Một số cơ quan đóng ở các địa điểm mới phên đô, cách xa khu phố cổ, phố cũ, có chiều hướng khôi phục lại bếp ăn tập thể, có trợ giá điện nước, địa điểm. Nên suất ăn vẫn khá đảm bảo, khoảng từ 25-30.000 đồng một suất. Tuy nhiên, từ hồi các phương tiện truyền thông nói nhiều về các xu hướng ăn chay, ăn kiêng, giảm béo hay thực dưỡng chi đó, cộng với mối lo ngại tăng dần về thực phẩm không an toàn, vệ sinh các hàng quán chưa được đảm bảo, nhất là những mối lo ngại về các dịch bệnh lây lan. Một số hàng cơm bình dân ở Hà Nội đang lặng lẽ đóng cửa dần. Phong trào cơm cặp lồng lại đang có xu hướng phục hồi mạnh mẽ. Trên các trang mạng dành cho phụ nữ như Eva, em đẹp, đặc biệt trên Facebook, nở rộ hình ảnh những hộp cơm thật đẹp, thật ngon do những người phụ nữ kỳ công soạn sửa cho chồng mang đến công sở, cho con mang đến trường lớp. Đặc biệt là trong thời kỳ giãn cách xã hội, phòng tránh đại dịch COVID-19, rau quả tỉa hoa xanh đỏ tím vàng, thịt cá cắt miếng gọn gàng, xinh xắn, cơm sôi ép thành khuôn hình bông hoa, cánh lá, còn thỏ, con gấu trồng mà ngưỡng mộ vô cùng trên thị trường hiện đang nở rộ các kiểu dáng cặp lồng cơm đủ hình dáng chất liệu màu sắc nhôm nhựa inox thủy tinh cao cấp có cả những chiếc lồng cơm nhật ủ ấm giá tới hơn triệu đồng những chiếc cặp lồng trung quốc hàn quốc hai ba tầng cắm điện chốc lát là cơm nóng canh sôi bốc khói ngùn ngụt hàng bày bán trên mạng cũng đủ màu đủ sáng trông thật thích mắt những chiếc ăn gô bộ đội này đã rất hiếm Chúng đang được dân chơi sưu tập làm kỷ vật chiến tranh. Những chiếc cặp lồng nhôm thông dụng ngày xưa giờ lăn lắp đầu hết. Ít hàng còn bày bán, dù là giá khá mềm. Không biết tôi về già có phải đã trở nên lẩn thần hay không? Tôi cũng đã và đang siêu tập những chiếc cặp lồng cơm. Nếu sưu tập đầu cũ thì còn dễ hiểu. Nhưng đằng này tôi siêu tập cả cặp lồng mới. Lý do ban đầu là vì tôi dù đã nghỉ hưu, nhưng vẫn đang cộng tác với một cơ quan truyền thông quân đội theo chế độ giờ làm việc thông tầm. Dù cơ quan có bếp ăn tập thể cơm nước khá ngon lành, đảm bảo, nhưng tôi cùng một số bạn trẻ trong cơ quan vẫn thích ăn cơm nhà mang theo cho đúng khẩu vị. Lý do thứ hai chính là vì hiện giờ trên thị trường có nhiều mẫu cặp lồng cơm rất đẹp và tiện lợi. Lâu lâu tôi lại đổi một bộ cho sạch sẽ hợp vệ sinh, nhưng cái chính là vì tôi thích cái đẹp và sự tiện nghi của những chiếc cặp lồng hiện đại. Ngoài cặp lồng, tôi thường đem thêm những hộp xưa cà muối, bầu muối, chám dầm, xấu ngâm mời các bạn trẻ ăn cùng. Các đồng nghiệp trẻ vui thích lắm. Cô ơi, muối xưa ngon thì là làm thế nào hả cô? Cháu muối xưa toàn bị hỏng. Chám dầm là lần đầu tiên cháu được ăn đấy ạ. Vị lạ quá. Cháu xin cô ít bầu muối chua về nhà nấu bát canh cá như cô bảo nhé. Niềm vui sao có thể sánh bằng. Thành ra ngày nào lên cơ quan, tôi cũng túi nhỏ túi to lình kình. Đám con cái tôi kêu trời vì các ngăn tủ bếp lùng cùng đầy các loại cặp lồng cũ và mới. Xếp lồng chồng kêu sủng soảng. Tôi cười cười chữa ngượng. Đấy thi thoảng mẹ nấu thức ăn gửi cho các nhà anh em con cháu cho an toàn. Hộp nhựa nghe bảo độc hại lắm. bỏ gần hết rồi. Với lại bố các con hay ốm đau đi bệnh viện. Cặp lồng mang cơm nhà ăn cho ngon miệng. Chúng con ăn thiếu gì thì gọi đầu trên mạng. đầu Tây đồ ta điện thoại nhằn cái có ngay. Mẹ cứ lo xa ốm người. Bây giờ bệnh viện nào chả có nhà ăn, cơm cháo gì cũng sẵn, sao mẹ cứ phải vất vả làm gì? Thế đấy, các con tôi. Chúng không biết rằng người Hà Nội đã từng trải qua ba bốn đời cơm cặp lồng, từ thô sơ tới hiện đại. đâu có dễ từ bỏ thói quen đã ăn sâu trong nếp sống hàng ngày. Những chiếc cặp lồng như những vật chứng của lịch sử ăn uống, sinh hoạt, gắn với biết bao no đói. Buồn vui của mấy thế hệ người Hà Nội Trong nửa thế kỷ qua Có lúc chúng được quý hóa giữ gìn Có lúc lại bị xa rời Bỏ bẵng Nói nhỏ thôi Tôi vừa mua được trên mạng một chiếc cặp lồng cắm điện Ngoại nhập Nó có bốn ngăn Hình chữ nhật Màu trắng pha tím nhà thật trang nhã Duyên dáng, dễ thường Nó có thể vừa nấu cơm, kho thịt, luộc sau Nấu chè cùng một lúc trong khoảng 30-45 phút Hoàn hảo và thú vị biết mấy hộp cơm khác nào bộ đồ chơi nấu bếp thời thơ bé đám con gái nhỏ Hà Nội trên nửa thế kỷ trước hằng ao ước mà không thể có nổi nay đang hiện hữu trước mắt bày cơm canh nghi ngút nóng ra bàn mà lắm lúc tôi còn mải ngắm quên cả ăn nhưng bất chợt có lúc trước mắt như thoáng hiện hình ảnh chiếc cặp lồng nhôm Hải Phòng méo mó cuốn khăn bông giữ ấm đặt trong chiếc túi vải bạt màu nước xưa có quai. Nhớ vào ghi đông chiếc xe Mobilet chắp sơn. Nhớ một sớm mùa đông năm nào, mẹ xới cơm cho bố mang đi ăn trưa ở văn phòng công ty hợp doanh vận tải ô tô, ấy là khi bố tôi sắp đến tuổi nghỉ hưu, mái đầu đã ngả màu tiêu muối. Câu chuyện hôm nay xin dừng lại ở đây. Xin mời để lại các bình luận để chia sẻ cảm xúc, ý kiến, like và share nếu thấy câu chuyện thú vị. Hà Thành hương xưa vị cũ, xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.